0: ...diária da Cor do Dinheiro, já sabe, edição matinal, do dia 25 de janeiro do ano da graça de 2021. Olha, primeiro fim de semana de confinamento, o primeiro fim de semana em que simultaneamente tivemos eleições presidenciais e primeiro fim de semana em que nós hum, percebemos que a situação do país é mesmo muito mais grave do que inicialmente suspeitava. Basta olhar para as ambulâncias à porta dos hospitais, basta perceber, perceber o que é a dimensão das, da situação, nas urgências nas UCIs para não ter qualquer dúvida quanto a isso e já agora, e antes de irmos aliás, já vou a esta matéria quero só lembrar que a Cor do Dinheiro o canal tem uma parceria com a prosa já sabe que você, uh, aliás lembra-se do passatempo que fiz na semana passada entre hoje e quarta-feira vamos, vamos comunicar às pessoas que ganharam o passatempo. Quero lembrar também quando quiser fazer compras no site no, no momento da checkout, escreve lá Camilo e tem um desconto para os produtos que quiser comprar. Bem, feita esta, feita esta referência, vamos então à agenda de hoje. Olha, eu queria começar por uma reflexão, que é a abstenção nas presidenciais. Você dirá assim, bom, isto era mais do que esperado, e era mais do que esperado porquê? Primeiro porque a campanha não foi particularmente excitante. Nós tivemos muitos candidatos de esquerda e extrema esquerda, e tivemos dois candidatos, um de centro, outro de direita, Tiago Maia Gonçalves, e também um de direita mais puxada à direita. Pode chamar-se também de direita, ou de direita extrema, se quiser. Ora bem, embora tenha havido tanta diferença ideológica em disputa, a verdade é que havia dois fatores que faziam esperar um desastre a nível da participação dos portugueses. E esse desastre tem a ver essencialmente com duas coisas. Primeiro, quase toda a gente sabia que o professor Marcelo Velho de Sousa ia ser reeleito. Aqui a questão era saber se ia ser reeleito como um rei ao estilo de Mário Soares, não é? quando teve 70%, ou se ia ficar com uma porcentagem um bocadinho mais abaixo. Ficou. Mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a pandemia, porque os portugueses assustaram-se, nas últimas semanas particularmente, com aquilo que se passa com a saúde do país e, portanto, tiveram o receio de ir à rua. É verdade que alguns podem ter utilizado isso como desculpa, mas a verdade é que não vamos escamotear o problema. Há muita gente preocupada já e, como nós percebemos, não era só chegar lá a votar e, portanto, as pessoas optaram mesmo por ficar em casa. Bom, isso desculpa, isso deve-nos servir para aliviar a consciência? Não. Ter, deixa-me só uh, olhar aqui para os números, que é para não me enganarem rigorosamente nada, mas ter uma abstenção que raiou os 60,5%, isto é absolutamente preocupante. Isto confirma aquilo que é o distanciamento entre os eleitores e a classe política. Portanto, este é um problema com o que nós vamos ter de nos preocupar nos próximos tempos. Bem, voltando à agenda, eu vou voltar a esta questão das presenciais de a um bocadinho. Bem, Ontem soubemos que no Governo há mais um ministro infectado, um, Gomes Cravinho, o Ministro da Defesa, que se segue à Senhora da Agricultura, e a mais quatro ministros, ou melhor, cinco ministros. Nós já temos sete ministros infectados no Governo. Primeira questão, vamos desejar a todos uma, uma recuperação excelente, não sem antes fazermos uma reflexão, que é... Isto dá mais ou menos 39% de, de governo infectado, 39%. Quando você olha para os portugueses, que neste momento devem estar, já deve ter havido mais de um milhão de portugueses que foram infectados pelo vírus, isto comparando a porcentagem de portugueses infectados com a população portuguesa e comparando o número de ministros com o número de ministros infectados, isto dá uma porcentagem muitíssimo elevada. O que nos faz pensar o que é que tem levado, o que, o que é que, que cuidados ou que precauções é que os ministros não estão a ter para nós termos uma taxa tão elevada. Aliás, eu tive a procura de informação no fim de semana noutros países da Europa para tentar perceber o país afetados pela pandemia, para tentar perceber o, a, as taxas de infecção de membros do Governo e não encontro nada de parecido com aquilo que se passa em Portugal. <risos> Segundo ponto, terceiro ponto do primeiro de do no dia, a sentença de João Rendeiro. Isto é um assunto que eu tenho tratado nos últimos anos. O João Rendeiro foi condenado a prisão, prisão efetiva e, no último recurso, o João Rendeiro era o antigo presidente do Banco Privado Português. No último recurso tentou substituir a pena de prisão por um, uma multa. O Tribunal recusou e obrigou e manteve a decisão de levar João Rendeiro à prisão. Ora, eu não tenho nada de pessoal contra ele conheço há mais de 30 anos. No entanto, há uma coisa que estava a dizer. Não faz sentido nós termos tanta rebaldaria na banca, tanta, tanto crime cometido na banca nos últimos anos e não haver ninguém preso por essas razões. Portanto, depois de que aquilo que aconteceu no Banco Privado Português, eu acho que o Tribunal fez muito bem em ter mantido a pena de prisão de João Rendeiro, Até porque nós não ficarmos com a sensação de que isto é um país onde há filhos e depois há um país onde há enteados. Sendo que os filhos safam sempre estas coisas. Bom, vamos então à agenda 2. Presidenciais. Bem, não havia novidade nenhuma quanto a isto. Ganhou quem se esperava. Marcelo Rebelo de Sousa. Mas houve, mas há duas reflexões a fazer. A primeira é, o que é que este Marcelo quem se esperava ganhar ganhasse, vai fazer a partir de agora. eu vou voltar a isto a seguir, mas também nos próximos meses. A segunda é... Houve derrotas pesadas ontem. Mas derrotas pesadas. Que só a cara de pau de alguns líderes políticos lhes permite chegar ali e falar como se não tivesse acontecido nada. Vamos lá então. Um Primeira grande derrotada, Ana Gomes, e aquilo que foi o partido que declaradamente lhe deu apoio, o PAN, de André Silva. É verdade que Ana Gomes ficou em segundo lugar, com um ponto percentual acima de André Ventura. Mas é assim, isso é um paliativo. Não há aqui nada nos resultados de Ana Gomes que permitam qualificar aquilo como uma vitória ou então como algo que faça uma diferença muito grande na sua vida política ou então que desculpe aquilo que se passou não há, repare Ana Gomes fica atrás de Sampaio da Nova Ana Gomes fica atrás de Banelo Alegre a, a Ana Gomes fica atrás de Mário Soares na sua última candidatura que correu muito mal Ora bem, Ana Gomes das duas uma ou conseguia o apoio do Partido Socialista ou então, obviamente, caminhava para ter este, este resultado o facto de ter tido mais um ponto de percentual de candidatura, Aventura, em minha opinião, não diz nada. Porque o problema agora é o que é que Ana Gomes vai fazer com isto. Porque Ana Gomes está à esquerda do Partido Socialista. Ana Gomes não colhe o apoio de António Costa e de Moderados do Partido Socialista e, portanto, vai fazer o quê? Vai fazer um partido? Não faz sentido nenhum. Vai voltar a candidatar-se daqui a cinco anos? Bem, o Tim de Rãs já conseguiu tornar-se um candidato crónico. E não é por isso que sai daquela. De votação uh, quase um, residual. Portanto, Ana Gomes, em minha opinião, é uma das maiores derrotadas da noite. Segundo lugar, Marisa Matias. E a líder do partido, Catarina Martins. Bom, Marisa entrou nestas eleições completamente destreinada. Marisa entrou nestas eleições com aquele, aquela sensação... Eu já perguntei aqui uma vez na semana passada... Porquê é que Marisa se candidatou? A sensação que eu tenho é que Marisa Matias não queria ser candidata. E como o Bloco precisava de mostrar que tinha alguém na contenda, forçou Marisa Matias a candidatar-se. Ora, isto foi uma estupidez. Primeiro porque ela descapitalizou completamente os 10%, aliás, os mais de 10% que teve nas últimas eleições. E por outro lado, porque vimos uma senhora completamente fora de forma. Já não digo mesmo uh, fisicamente, mesmo do ponto de vista de ideias, de estamina, de convicção, de assertividade, não vi a Marisa Matias de outros tempos. O que fica a sensação é que Marisa está felicíssima da vida em Bruxelas, como deputada europeia. E, portanto, fez isto quase como serviço ao partido, porque tinha que fazer um frete ao partido, para depois voltar para Bruxelas. Ora, eu costumo dizer, é por isso que eu nunca militei em partidos, percebe? Porque isto é uma coisa que eu nunca consegui fazer na minha vida, que é fazer frestes, frestes destes, prejudicar a minha imagem pessoal, em função, do, e profissional, em função de outros projetos políticos, nomeadamente projetos políticos coletivos, como é o caso dos partidos. Isto foi uma estupidez. Marisa Matias sai muito mal desta história. Quem sai mal também é Catarina Martins, que ontem... Sai-se com aquela de. É verdade que esticou a cá quem, não sei das quantas, mas se não fosse a Marisa Matias, não se tinha falado do SNS. Oh, Catarina Martins. Se não fosse a Catarina Martins, não se tinha falado dos trabalhadores, não sei quantos Oh, Catarina, give us a fucking break. Okay? Já ninguém aguenta essa conversa. O país já percebeu que você e toda a esquerda que dorme com o Partido Socialista, vulgo, PCP andaram a fazer os piores fretes ao governo para estarem no poder nos últimos seis anos. E o país já percebeu que você e o PCP foram coniventes com o desastre em que está o SNS hoje em dia. Não vale a pena você vir para aqui com conversas, para sentar uma conversa, para tentar dar a volta. Oh, Catarina Martins, eu vou só recordar uma coisa. Foi no seu watch, under your watch, que a despesa em saúde baixou para 4,8% do produto interno bruto. Nem na altura do passo-escoelho, Catarina. Percebe? Não faça essa figura. Você perdeu nas presenciais como vai perder nas legislativas. Porque vocês estão a dar tiros nos pés há muitos anos. Portanto, Marisa e Catarina, claramente as melhores derrotadas da noite. Bom, mas há mais. Derrotado João Ferreira. E Jornalismo de Souza. João Ferreira, é verdade que fez melhor do que Edgar Silva nas eleições anteriores. Mas, repara uma coisa: 4,3%. Para quem tem aquela maneira de falar, muito bonitinha, muito limpinha, com discursos um discurso escorreito, num deputado europeu que vai ser secretário-geral do Partido Comunista Português. 4,3%. Isto é um desastre, João Ferreira. O que mostra que o PCP está em fase de harmónio. O harmónio, como sabe, incha, mas desincha. O PCP está a desinchar há muito tempo, muito à conta de andar a dormir com o governo nos últimos seis anos. Portanto, João Ferreira pagou por isto. É claro que há que tirar conclusões desta brincadeira. O que é que se vai passar nos próximos tempos, nomeadamente na discussão do próximo Orçamento de Estado? Porque isto que aqui está vai ter reflexo naquilo que vão ser, vai ser o posicionamento do PCP para o governo. Disso não tenhamos a mais pequena dúvida. Perde também Jerónimo de Sousa, que foi quem calcionou esta política do PCP face ao governo, mas também quem calcionou a candidatura de João Ferreira. Agora vamos aos grandes vencedores da noite. O primeiro é indiscutivelmente Marcelo, que apesar de tudo fica abaixo daquilo que se esperava, não é? Ele esperava ter uma votação, se não igual, mas próxima de Mário Soares. Percebeu-se nos últimos meses que não ia ter. E percebeu-se porquê? Você intuiu por várias análises que nós fizemos aqui. A primeira foi que Marcelo andou a fazer fretes ao Partido Socialista. E andou a fazer fretes ao Governo. Alguns desses fretes foram muito graves. Percebe? Alguns desses fretes, olhe só, nos últimos dois meses, ok? As piadas à Ministra da Saúde que depois já não eram piadas. Depois, a piada a Francisca de Dunen, que já não era piada. Depois, a piada a Eduardo Cabrita, que já não era piada. Sendo que piada, aqui quer dizer quase empurrar assim à beira do abismo é só dar um toque assim, com o um dedo, tum, e bum, cai por ali embaixo. Ora, Marcelo fez isto tudo. O problema é que fez isto e depois fez o contrário. E começou a perder aí muitos eleitores diretos. Aliás, perdeu-me a mim. Claramente. Eu nunca votei Marcelo. Não voto mais. Nunca mais na vida voto Marcelo. Porque as pessoas que me traem nos princípios, na minha direita, no meu liberalismo, as pessoas que me traem, não desperdoam mais. Já houve um que uma vez me comeu vergonhosamente. Chamava-se Sócrates. Não votam a comer desta maneira. E eu não perdoo estas coisas. Portanto, Marcelo é um vencedor. É. O problema agora, e nós vamos ver isto nos próximos tempos, o que é que Marcelo vai fazer com isto? Vai continuar a fazer estes fretes ao Governo? Ou vai mudar de, de política? Se mudar de política, mas já vem tarde, não é? Porque o país está estragado já. Nós chegamos a um sítio, uma zona, que dificilmente tem retorno. Bom, mas vamos deixar isso para outra ocasião. O outro grande vencedor da noite. E atenção a partir de agora. A análise a partir de agora. André Ventura é o grande vencedor da noite. Digam lá o que disserem. Podemos não gostar dele. Eu já disse aqui várias vezes, eu não morro de amores que chega e pelo André Ventura. O problema é que o André Ventura é um tipo muito inteligente, tem um defeito, tem o partido todo baseado nele, não tem segundas linhas à altura, como se vê, um, não tem um programa, é um catavento, o que se quiser. Qual é o ponto aqui? André Aventura é o grande vencedor da noite. Epá, e não venham com a treta do não sei quê, que, fica um ponto percentual, percentual abaixo de Ana Gomes. Isto são é um isso que acontecem em campanha dizer uma coisa, depois não é, depois depois o lugar à disposição, depois ninguém aceita a disposição, não sei quantos. Esqueça isso. Isso é, isso é espuma dos dias, percebe? Lembra-se da expressão do Joaquim Aguiar. Não olhe para os projetores no palco, olhe para as sombras de, da luz, percebe? É nas sombras que está. Ora bem, nas sombras. Nós vimos duas coisas. três André Ventura ganhou a toda a gente no Alentejo. Eu nunca pensei que isto fosse acontecer, percebe? André Ventura ganhou ao PCP, à esquerda toda em Beja. Ganhou ao PCP e à esquerda toda em Évora. E ganhou ao PCP e à esquerda toda em Porto Alegre. Se isto não quer dizer alguma coisa, pense em duas vezes. Pense o PSD, pense o Partido Socialista e pense a extrema-esquerda. Isto é que é o facto relevante. André Ventura chega aos dois dígitos. Eu tinha dúvidas que lá pudesse chegar. Chegou. André Ventura ganhou no Alentejo. Eu nunca pensei, vou-lhe confessar aqui, que isto pudesse acontecer. O que reforça agora a convicção ou a dúvida, sobre o que se vai passar nas próximas eleições legislativas. Porque não é legítimo fazer extrapolações, assim, levianas, entre presidenciais e legislativas. Mas que levanta questões sérias, levanta. E, portanto, isto é interrogação para os próximos tempos. E é uma interrogação até para o próximo para o próprio Marcelo. Não é? Porque Marcelo Belo Souza é claramente a pessoa que tem que se preocupar com isto, porque é Presidente da República. Bom, ainda da noite das presenciais, os três discursos de Carlos César e Marisa Matias. Eu não sei se reparou, mas eu estava eu a, a ouvir o Carlos, eu acho que ele está a se reformar, que é que já, já não está a na cabeça, suspeito eu. Bem, a Marisa é mais nova, mas uh, também já tem uma cabeça de velha. Uh, não me surpreende, mas Carlos César, a fazer o discurso, Começa por quando congratular o Partido Socialista, que apoiou o Marcelo, não sei das quantas, ó filho, tal como o PST apoiou Soares, quando Cavaco era Primeiro-Ministro, não, é? não, tinha, não tinha alternativa na reeleição. Mas o mais interessante de Carlos César foi que, de repente, vai para o Chega. Ah, e tal, quem tem que se preocupar com o Chega é o PST. Ó oh filho, quanto mais você fala no Chega, percebe? Mais você denuncia que o Partido Socialista está com os cabelos em pé... Você já tem poucos, é verdade, como eu. Está com os cabelos em pé, borrado de medo, por causa do Chega. Ou seja, esta gente passa o tempo a insultar o Chega, mas depois vive preocupadíssima com o Chega. Foi aquilo que Carlos César mostrou ontem. Bem, mas não ficou sozinho. Porque a Marisa Matias começa o seu discurso e põe outra vez a conversa do não sei o Já Agora a Marisa Matias já percebeu que devia ter desistido em favor da Ana Gomes. Não percebeu ainda. Pois é. Azar. Bom, vamos voltar à Marisa Matias. pegar no do seu discurso, para depois de correr falar do Chega, ó oh, filha, preocupe-se com a sua candidatura, com o seu eleitorado. Você está a mostrar às pessoas que, além de odiar o Chega, mas isso é normal, não é? Você tem como preocupação, o Chega está sempre na sua cabeça, está a ver, você meteu duas talas e só vê Chega agora. Ó oh, Marisa Matias, ó oh, Carlos César, vocês têm experiência e política suficiente para saber que isto não se faz. Estão a dar todos os trunfos a André Ventura, certo? Ou ainda não perceberam isso? Se calhar não percebeu. Continua, continua. <cười> Bem, volta à pergunta. O que é que fazia Marisa Matias neste grupo de presenciáveis? Zero. Não lhe deu jeito nenhum, teve que fazer para ao partido. Olha, espero que ela tenha aprendido com o erro que cometeu. Ponto seguinte. Vamos lá voltar ao ponto de pandemia. Um, eu não sei se viu bem a conversa improvável de sábado que eu fiz aqui com o médico Filipe Freus, pneumologista, e a médica de família, médica, uh, uh, Mónica Fonseca. Se não viu, vá ver, tem mais de 100 mil views no Facebook e também está disponível no YouTube, vá ver, porque eu fiz aquela conversa improvável, não foi para criar pânico junto de ninguém, foi só para as pessoas perceberem a gravidade da situação. E já agora, porque há muita gente aí aflita, a correr e não sei quantos, vou ao hospital, não vou ao hospital, que não faz sentido. É as pessoas perceberem quais são os sinais e como é que podem medir os sinais vitais para perceber se é ali suspeita de estarem infectados ou não. E mesmo estando infectados, como é que devem portar? Nos 10 dias seguintes, que são os 10 dias em que nós sabemos se o vírus agrava e nós vamos parar um hospital para precisar de oxigênio e vai lá ver a explicação que o Filipe faz de Goli, ou então se ficamos livres disto. Portanto, está lá tudo. Não esqueça daqueles instrumentos que eu explico lá, que são fundamentais para perceber qual é a evolução. Desde a temperatura, até a oxigenação do sangue, e até ao nosso heart rate, a nossa pulsação. Vá lá ver, que eu acho que aquilo é claramente serviço público. Eu não estou nada preocupado com os rapazinhos que foram lá a insultar, a chamar nomes, não sei quantos, a criar pânico. Olha, eu, eu odeio negacionistas, percebe? Não tenho paciência para negacionistas. A coisa mais importante é informar a população. Sabe porquê? Porque é verdade que este vírus não tem a gravidade que se pensou, mas não é uma gripe. E o problema disto é que nós vemos os hospitais como estão. E portanto, a nossa preocupação aqui é garantir que não somos infectados todos ao mesmo tempo. Porque infectados todos vamos ser. É só uma questão de tempo. É agora? É daqui a 10 meses? Vamos ser imunizados primeiro? Melhor não. Uma coisa é certa. Não vale a pena... Estar a pensar que epá, isto é a Lagardère porque a Lagardère tem os hospitais como, como tem. E tem os 275 mortos de ontem. E os 270 mortos de antes de ontem. E os 300 mortos que você vai ver nas próximas semanas. Percebe? Esse é que é o problema. Há gente que está a ficar condenada por causa destes descuidos. E eu vou deixar para amanhã <coughs> para voltar a analisar uma parte muito importante da entrevista que o Filipe Freud deu e Mónica Fonseca, que é a história do... Ah, mudámos de estratégia por causa da estirpe inglesa. Apetecia-me fazer o gesto do Columbano Bernal Pinheiro. Apetecia-me fazer o gesto hoje ao Primeiro-Ministro e à Ministra da Saúde. Percebe? E ao Sr. Secretário de Estado. Apetecia-me fazer esse gesto. Não posso. Mas é assim. Get the fuck, out of here. Ok? Eu vou voltar a, a isto amanhã. Só mais uma questão. Eu deixei duas frases da semana passada. 3. mas já não tem interesse nenhum foi Ana Gomes a responder a, a José Sócrates não vou falar de quem organizou o desvio de recursos do Estado ui ui segunda gravíssimo, não vi o Marcelo preocupado com isto ok, ouça bem esta frase é tudo legal é tudo legal então não podemos seguir jornalistas na via pública Fernanda Pego Procuradora do Ministério Público. Como, senhora procuradora? Está a perguntar aos portugueses se não pode seguir o jornalista da via pública? Não, minha senhora. Não. A senhora não pode entender a lei a esse ponto. Percebeu? Porque a senhora fica igual a um pide qualquer de antes do 25 de Abril. Percebeu ou não? Seguir jornalistas na via pública é o que fazia a PIB. É, fazia a PIDE. Apetecia-me chamar-lhe o nome, doutora Fernanda Pego, mas não posso, porque você processava-me a seguir. É inacreditável, percebe? O estado de irresponsabilidade a que isto chegou. Você viu a idiota da Ministra da Justiça falar sobre isto? É idiota, sim, senhora. Você ouviu o ministro comentar isto? Desculpe, nós chegámos ao nível da sarjeta em Portugal, percebe? Em matéria de governo chegámos ao nível da sarjeta e eu espero que os jornalistas nas próximas semanas coloquem esta questão à presidente da República, o que é que ele vai fazer para pôr esta fulana na ordem ok? Bom chegámos ao final da conversa de hoje eu amanhã vou voltar a alguns aspectos de entrevista como disse que são 9.600 em direto, eu quero agradecer às pessoas e quero pedir a estas pessoas aquelas que vão ver aquilo que pede é sempre que é colocar um gosto e fazer partida nas redes sociais, já sabe entre hoje e quarta-feira vamos anunciar os vencedores do passatempo já sabe também, só recordar, nós esta semana vamos ter tudo, vamos ter entrevistas, vamos ter o nosso think tank, vamos ter também, vamos ter também o Mel Talks sobre educação, sobre a idiotice do ministro Brandão Rodrigues, ok? E vamos ter um, outra coisa, que é... Bom, não lhe digo já. Bem, um, para o final, fica só lembrar-lhe que o canal tem uma parceria com um, a Prozis e pedir-lhe para partilhar este vídeo nas redes sociais e colocar um gosto, porque aquilo que você ouve aqui não houve mais chitinho. Obrigado, com licença e até amanhã.